0: Buenas familias, os dejo a continuación el podcast con Pedro Ibar y Alejandro Timoneda que tuvieron en, en un directo en Instagram y del que salieron ideas, opiniones y prácticas maravillosas. Al final del podcast vuelvo a entrar yo y te comentaré un secretito. Escúchalo, porfa, ya sabes que me enrollo mucho. Un abrazo.
1: Hombre, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo? tío? ¿Cómo estamos? ¿Me oyes bien? Te he genial. Perfecto, tío. Bueno, eh, antes de nada, hace que no hablaba contigo mucho tiempo y, y me estoy muy, muy contento de que haya sacado un ratito para nosotros, en este caso para mí. Me apetecía un montón hablar contigo. Y como hablamos, al final este directo es un poquito para que también la comunidad de Coritz eh, esté un poquito más cerca de Pedro Vivar, ¿no? Y no solo tenga la imagen que Pedro proyecta a través de de sus redes y podamos tener aquí una conversación, pues ya sabes, ¿no?, entre amigos y, y para aportar un poquito de valor y que aprendamos todos. Antes de nada, ¿cómo estás, tío? Bueno, estoy muy bien y sobre todo quiero dar
2: las gracias tanto a ti como a Crossfit Colaje por, por este ratito. Eso es un box de crossfit de unas personas que conozco en persona y con las que ha gustado pasar cada rato, así que bueno, espero que podamos transmitir a la gente que está aquí con nosotros un poquito de, 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 buen, de ese buen rollo a... <risa> y, y si podemos aportar algo concreto
1: más allá de lo que vayamos a hablar, pues mejor. Bueno, eso estoy seguro, de lo de aportar, estoy 100% seguro. Eh, bueno, pues justo que has comentado eh, lo del box de crossfit de Courage, vamos a pasar un poquito a ese, a ese tema y es que justo tú antes tenías un box de crossfit que se llamaba Crossfit Me, que estaba justo a las afueras de Madrid Capital. Y quería que nos pusieses un poquito en contexto, un breve resumen, ¿no? De qué pasó con CrossFit Me, ¿es incompatible con tu vida actual? Porque tu, tu vida ha cambiado mucho, desde que eras dueño y gestor de ese box ahora creo que tiene poco que ver. Entonces me gustaría que nos hicieses un pequeño resumen de qué ha pasado con todo eso. Pues mira, para
2: no meterme en camisas de once varas, porque al final vamos a hablar de muchos temas, eh, voy a contarte, básicamente, que después de cinco años gestionando y dirigiendo CrossFit Me, y la verdad que viviendo un sueño, eh, surgieron otras oportunidades en la vida, una de ellas era Emotion Me, que me permitía pues, eh, a, a abrirme y conocer a muchas personas que realmente pues, para mí se me hacía muy difícil acceder a ellas en mi día a día, y, y lo que sucedió fue un poco seguir un camino natural, y es que CrossFit Me me permitió llegar a hemos un hemos día me permitió conocer a gente que me hizo en lugar de ver esto, ver la vida así, un poquito más amplia. Y conocí a personas que me enseñaron a llevar un estilo de vida distinto a que llevaba, distinto a un horario, distinto a seguir un trabajo analógico, que no digo que, que esté mal, de hecho, sinceramente, lo he hecho de menos, he hecho de menos el trato directo con personas, eh, más allá de pantallas, que en pantallas está eh, de puta madre, plata, pero... Eh, final eh, no mola tanto, ¿no? Y un poco eh, para ir al salseo, fue, pues eh, encontrar la oportunidad de, de monetizar y de desarrollar proyectos más allá de, de trabajo presencial, encontré esa manera y ahora mismo, pues gracias a eso, pues trabajo eh, de otra manera distinta a la gestión del box, que es una cosa que también quiero decir que no, que no he descartado, no he descartado volver a abrir un box, pero lo que no he descartado tampoco, tío, y esto ya te lo cuento, como bueno, tú ya lo sabes, es el trabajo presencial como entrenador, y es que vamos a empezar eh, junto con mi colega Rocas a hacer una serie de workshops, talleres y seminarios en distintos eh, centros de toda España que ya nos, han, ya nos han contactado y algunos he contactado yo, y hemos cerrado con los 2 CrossFit Courage, hemos cerrado CrossFit ga 1 CrossFit CA2, CrossFit Comuca, con una serie de centros aquí pues, por toda España que iremos ampliando poco a poco
1: para enseñar un poquito de las cosas que hay. Me parece una iniciativa brutal, eh, como hablamos, cuentas con todo nuestro apoyo, yo estaré cuando vengas a CrossFit ahí, por supuesto. Y pregunta obligada que llega ya la sé pero quizás la audiencia no, has hablado de Motion Me, define brevemente qué es Motion Me. Muy bien, para ser prácticos
2: es gestionar tus emociones o tus emociones te gestionarán a ti. Mira, eh, tú, eres en, tú gestionas y entrenas eh, a personas en tu centro, en, en Coraz, y sabes al final que tú puedes tener la mejor programación del mundo detrás, o puedes tener el mejor entrenador, puedes tener el mejor material que lo tenéis, eh, pero al final... Eh, las personas no son información, no son números, las personas son emociones con patas. Entonces, eh, yo me di cuenta, al igual que pues, muchas personas que se, que se dediquen a, a, lo que se, a lo que nos dedicamos nosotros creen que todo es al final aplicar eh, lo que aprendes en la carrera y ya está, y no tiene nada que ver, sino que hay un montón de, 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 de información que no, ha, que no tenemos en cuenta y es cómo piensan y qué sienten las personas. Entonces, Emotion Me, para no enrollarme un poquito, es, básicamente, enseñar a las personas que sus emociones les mueven. Entonces, intentar que utilicen las emociones de manera correcta, porque las, igual que las emociones te pueden mover, las emociones te pueden hacer que te estrelles en una dirección y tienes que un poco, ser tú quien, quien controle tu vida y no tu vida.
1: O las utilizas a tu favor o juegan en tu contra. Ese sería el, el resumen, ¿no? <risa> eh, me encanta lo que dices porque justamente en Courage tenemos ese mindset, es decir, un entrenador puede ser muy técnico, puede ser muy bueno, puede tener mucha formación, pero al final lo que diferencia a un entrenador de otro es esa parte emocional, ¿no? Cómo conecta con sus atletas, cómo sabe leer la personalidad de cada uno y adaptarse a él, entonces es precisamente lo que tú estás comentando. Hemos hablado de motion me pero también quiero hablar de otro proyecto, proyecto que tienes que se llama Body Gymnastics, ¿vale? Que si no tengo eh, mal la información es pura calistenia, ¿no? Es como un programa de entrenamiento basado en la calistenia que tú puedes entrenar pues, en la calle, en un box de crossfit, donde estés. Eh, ¿Por qué has cambiado, entre comillas, el crossfit por esta otra forma de entrenar? Mira,
2: muy buena, muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Y es que, al final, tú sabes que crossfit es una combinación de muchos deportes. O sea, en crossfit tenemos... Atletismo, porque trabajamos eh, desde carrera, trabajamos con ergómetros, remos, eh, bicicletas eh, demás. A partir de ahí trabajamos con movimientos gimnásticos, flexiones, sentadillas, dominadas, o pinos, lo que sea. A partir de ahí ya empezamos a trabajar con, con cargas y podemos utilizar desde kettlebells, podemos hacer barras olímpicas, cuernas, eh, sacos, mmm, movimientos del strongman ruedas, porque al final el actor se famoso por las ruedas, pero es mucho más que ruedas. Y, y un poco, en eh, mi opinión, eh, la calistenia, lo que hacemos un poco en Body Gymnastics, es tra intentar transmitir que está muy bien eh, mover todo y, y tener todo esa, ese bagaje de movimientos, pero sucede que hay veces que, que queremos pasar al siguiente nivel sin, sin tener el, el nivel eh, básico no tú lo sabes porque al final yo sé que a ti te encantan los básicos la melistenia y hay muchas personas que se quieren pasar a las barras se quieren pasar a mover eh, grandes pesos cuando realmente no son capaces de mover su propio peso corporal un poco nuestro objetivo nuestro objetivo o sea, es intentar transmitir a las personas no ya al atleta avanzado que quiere estar supermazado y demás sino a, a personas a que aprendan a dominar el
1: cuerpo desde la base, desde la base. O sea que el foco realmente de Gymnastics es este, ¿no? Empezar a dominar la base para luego ya pasar a lo que sea. Igual que la nutrición también es parte de esa base. Eh, hasta que no dominamos eso, ¿no? Comemos bien, descansamos bien y dominamos nuestro cuerpo, no pasamos a lo siguiente. Sería un poco la filosofía. Es Me más, encanta, la verdad que sí. que sí. Es más, mira, has comentado algo súper,
2: súper potente que quiero añadir una cosita. Has comentado comemos bien, nos movemos bien, entrenamos bien, descansamos bien y hay una cosita que se nos pasa y, y, y lo hacemos más aún que comer, más aún que entrenar, más aún que descansar y es respirar ni siquiera respiramos bien el, la el mayor parte de las personas actualmente respira por la boca el, actualmente el mayor número de personas Estás respirando por la boca Y dirás, ya es verdad tío, Muchas personas que respiran por la boca Ok, vamos a, vamos a hilar un poquito más allá Y es que respirar por la boca No está bien Respirar por la boca es un estado de emergencia Respirar por la boca Te está activando el sistema simpático En lugar de estar en el parasimpático Estás en un estado de alarma En un estado de estrés Y si tú ten en cuenta que vas a entrenar Desde el estrés, vas a comer desde el estrés las adaptaciones que vas a tener en tu cuerpo van a ser mucho peor que si consigues respirar desde el sistema mm, eh, parasimpático. Y ya que estoy aquí, a mí me encanta un poco tangibilizar y ya que tenemos a son unas cuantas personas que están aquí en el directo, voy a intentar dar un par de ejemplos para que lo podáis eh, practicar en casa. A mí me encanta dar ejemplos porque siempre todo es mucho más tangible. Un ejemplo... Cuando estamos respirando mal, porque habrá personas que digan, Pedro, mira, yo cuando respiro por la nariz, me cuesta mucho. Eh, yo cuando respiro por la nariz, uh, eh, no lo consigo, no consigo mantenerlo. Ok. Mira, vamos a poner, me voy a poner de lado. Si tú respiras así por la nariz, echando la cabeza hacia delante, vas a ver que estás obstruyendo las vías. Vamos a hacer un vamos a hacer un poquito de ejercicio de llevar la barrilla al esternón voy, voy a hacerlo contigo vale nos vamos a poner de lateral y vamos a respirar llevando la barbilla al esternón a diferencia de estirando el cuello y respirando vemos cómo pues llevarla, vemos cómo cambia es nunca lo había hecho ¿eh? nunca lo había hecho y se nota muchísimo se nota muchísimo porque no respiramos bien otra cosita es que de hecho mira antes de pasar a la siguiente Quiero comentar algo que sucede y algo de los problemas, eh, uno de los problemas más grandes que existen por, por no respirar bien y por respirar por la boca. La gente cree que respirar por la boca es nada, simplemente lo que hemos comentado, el estado de estrés, estado de alarma. No, no, es que va, va mucho más allá y es peor. Por ejemplo, tú cuando eh, te acostumbras y automatizas a respirar por la boca, primero que por la noche vas a descansar peor. Vas a roncar, vas a levantarte con la boca eh, seca, vas a tener problemas de encías, problemas en los dientes, y, y no, termi no, termina, no termina ahí la cosa. Cuando tú eres capaz de acostumbrarte, bueno, que, que no es poco, eh, que no estoy diciendo que eso sea poco, cuando tú eres capaz de acostumbrarte a respirar por la nariz, cuando eres capaz de a respirar por la nariz, eh, la gente cree, por ejemplo, cuando hablamos de suplementación, el óxido nítrico. El óxido nítrico, la gente considera que es algo que um, se toma de manera exógena. Tomamos, producimos óxido nítrico cuando nos tomamos un bote de determinada marca de suplementación. Ok, eh, es un error. El, el mayor productor, el productor de óxido nítrico lo tienes tú mismo en tu nariz. Cuando consigues llevar una respiración nasal en lugar de una respiración bucal, la producción de óxido nítrico se incrementa. Una de las cosas por la que la gente envejece más rápido también es por la respiración bucal, porque el, el hecho de, de hacer una, una, una respiración nasal lo que hace es favorecer tu sistema circulatorio. Si tú favoreces tu sistema circulatorio, evidentemente vas a nutrir mejor a tus células. Eh, ya no solo eso, sino que muchos de los problemas que hay, tanto en hombres como en mujeres, de disfunciones sexuales, también están por la falta de óxido nítrico por no respirar correctamente o sea, es que, es que realmente estamos hablando, estamos hablando de entrenamiento estamos hablando de nutrición y estamos hablando de todas estas cosas que me parece genial pero realmente la respiración es, es clave y antes de pasar al siguiente ejercicio eh, también eh, quiero quiero comentar otra cosita el, el ser humano eh, realmente Está hecho, al igual que todos los animales, para, para respirar por la nariz, ¿Vale? Por ejemplo, el guepardo es capaz de alcanzar los 100 km por hora en 3 segundos. O sea, digamos que la única, la única, a nivel terrestre solo el Bugatti Bayron es más rápido y respira por la nariz. Nosotros, los perros sí que es cierto que jadean, pero la mayor parte del tiempo, a menos que estén enfermos, también respiran por la nariz. Lo que quiero decir es que, a, a, como estado de alarma, entendemos que se pueda respirar por la boca, pero que no se debe mantener. El tiempo. Pero bueno, no quiero ir por ahí. Um, ¿Qué es lo que nos hace cambiar el pH? ¿Qué es lo que nos hace regularnos? Lo que nos hace regularnos es la respiración, porque el cuerpo tiende a estar en homeostasis. Y lo que nos ha hecho respirar mal muchas veces es, y ahí podemos volver un poco al tema de la alimentación, todos los alimentos ácidos que estamos acostumbrados, los azúcares, carnes procesadas... Um, bueno, eh, de, todo, <risa> de todo, hay mil. Sí, Exactamente. Sí. No, quiero esto, harinas, cereales, sí. no quiero llevar esto a harinas, cereales, no quiero llevar esto al ámbito de la nutrición, pero bueno, para que la gente simplemente, para las nociones, para que la gente se informe. Y un poquito para no enrollarme con este tema de respiración y seguir con esto, que no, no tenía más que hablar. El siguiente ejercicio, para que os demos, nos demos cuenta todos del potencial que tenemos a nivel respiratorio y que no lo estamos utilizando, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a coger los, los dedos aquí y vamos a hacer esto separando, no, no tocándonos, sino intentando abrir nuestras fosas nasales. Y vamos a intentar respirar. ¿Nos damos cuenta cómo permite mucha más apertura?
1: Es como el efecto de las bandas que se ponen en la nariz, más o menos.
2: Exacto. Pues es que el, el efecto de, de las bandas, o lo que acabamos de hacer únicamente con un par de dedos, es lo que podemos llegar a conseguir si entrenamos un músculo que es súper importante que está aquí, que es como un iceberg, esto es como un iceberg. Nosotros vemos la nariz y pensamos que eso es, mmm, ya está, ahí acaba el órgano, de la, el órgano de, el, del olfato. Pues no, es muchísimo más profundo, es muchísimo más denso y recomiendo que intentemos entrenarlo. Igual que vamos a, a, a CrossFit coras a, a entrenar, igual que vamos a hacer sentadillas, hacer squats, hacer todo esto, vamos a entrenar también nuestra nariz nuestra respiración, porque ya hemos comentado que no es, no
1: es moco de pavo, no es ninguna puntería. pero me encanta lo que estás diciendo y antes de pasar a lo siguiente, querría concretar, como hemos dicho antes, ¿no? Nos ha quedado claro ahora, sobre todo a mí por lo menos, lo importante de la respiración, las consecuencias negativas o positivas que puede tener. Entonces, me pongo en el lugar de alguien que nos está viendo y dice, ahí va, pues es verdad, yo no respiro por la nariz, respiro siempre por la boca. ¿Podrías darnos uno o dos ejercicios para empezar a entrenar esa respiración y acercarnos a, a lo saludable. Vale, mira,
2: hay, mira, más que un más que un ejercicio, yo es que soy, vale, sí, mira, te puedo dar un ejercicio que es que tomes una, ah, bueno, es que esto, no, para profundizar un poquito. Respirar más por la nariz no es mejor, ¿vale? Igual que ir más veces a entrenar no, no te pone más fuerte o comer más no te, no, no te pone más en forma. Hay que encontrar el estado de homeostasis. Por ejemplo, hay que entender que nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para encontrar una regulación y que eh, nuestra nariz es la que nos va a ayudar. Un ejercicio sencillito sería eh, respirar por la nariz un poquito a nivel um, sería suave como una, una inhalación porque esto no va tampoco por segundos ni nada y centrarnos en que en lugar de respirar desde el pecho en lugar de, de respirar desde el pecho nos llevemos la mano a nuestro abdomen un poco en la, en la zona later, en la zona lateral uh -huh. a la izquierda o a la derecha del ombligo uh -huh. y intentemos la respiración, centrarnos en respirar, llenando la zona más profunda de nuestros pulmones, muy importante, muy importante esta parte, sin utilizar el pecho. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con mucho, con mucha atención, con mucha consciencia. Vamos a llenar nuestro. Nuestra, la parte más baja del diafragma sin intentar sin llenar nuestro pecho creo que como ejercicio puede estar muy interesante para las personas que, que se estén iniciando y de esa manera van a aprender si son capaces de, de mantenernos el tiempo o sea si una persona cuando sabré lo suficiente cuando sabré mejor dicho o, cuándo, o qué, qué indicativo puede ser interesante para darme cuenta que ya puedo parar muy bien, muy buena pregunta. Un indicativo interesante para darte cuenta de cuándo puedes parar es cuando estás respirando lo suficiente por la nariz, únicamente por la nariz, te estás relajando y empiezas a notar que tu boca empieza a salivar. Un indicador de que tu boca empieza a salivar es desde la relajación porque estás activando tu sistema parasimpático de parasimpático, hemos dicho, a diferencia del simpático, es el que te va a relajar, es el que te va a llevar en una posición de relax. Y un punto muy interesante, eh, cuando tuve la oportunidad de, de entrevistar al doctor Malerón Puts, eh, invito a que, a que las personas que están viendo esto, cuando termine, vayan a Youtube, 100%. vayan a Youtube y vean cómo se sienta el doctor y cómo el doctor Está respirando por la parte baja del abdomen porque eso permite un estado de, de máximo relax, permite un estado de relajación, un estado que permite estar mucho más en consciencia de qué se dice en lugar de simplemente soltar palabras
1: no está, sin es. exactamente sin conectar a la tos muy interesante, Pedro, la verdad, me di cuenta de que necesitaríamos tres directos para poder hablar de todo esto con calma, la verdad es que es brutal. Eh, bueno, realmente, aunque está un poco fuera de contexto, antes de pasar a lo siguiente, sí me gustaría hablar un poquito más de CrossFit, ¿vale? Y es, me gustaría hacerte una pregunta realmente, ¿vale? Como, pues eso, ex dueño y gestor de un box, ¿qué es lo más importante para ti en un box de CrossFit a nivel profesional y como cliente también?
2: Vale, eh, son muy buenas preguntas y, wow, sí que también darían para, para tres directos, sí. así que es, es, es complicado, ¿vale? Bueno, o sea, al final como, como en cuestión de gustos en cuestión de, de, de cómo nos gustan las cosas a nosotros mmm, a, a mí lo que más me gusta, más allá de, de o lo que yo considero que es mejor, más allá de, de que es una opinión es eh, el trato con las personas y, y la empatía con las personas, que las personas se sientan eh, parte de, de la comunidad que las personas sientan que forman parte de lo, de lo que están o sea, como vuelvo a decir creo que está muy bien que tengas el mejor material que tengas a, a entrenadores que vayan a los games que sean los más fuertes los, lo que, está, todo esto de verdad que lo considero un valor añadido pero eh, si realmente quieres que tu comunidad funcione Um, apréndete el nombre de las personas sus marcas sus gustos eh, sus motivaciones y de esa manera creo que tu box tendrá éxito y no te estoy diciendo que no te estoy diciendo creo que nada complicado estoy diciendo que tengas un poco de empatía o sea que yo sé que vosotros la tenéis pero un poco la, para respuesta para, para personas que quieran emprender o
1: personas que quieran montar algo creo que es el, me el mejor consejo que puedo dar Sí, el resumen que podría darte de lo que has dicho ¿no? desde la perspectiva nuestra de CrossFit Coraje sería Preocúpate por las personas, trátales como personas y preocúpate realmente por ayudarles y mejorar su vida Esos serían las tres, los tres tips ¿no? para, para realmente llevar a cabo lo que tú has comentado eh, Y sin dejar de lado el CrossFit, hablo de CrossFit como actividad física, no como institución ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de CrossFit? Pues lo que más me gusta de CrossFit
2: a mí eh, es que empezó a, a cuantificar algo que los que veníamos del mundo de las pesas y de gimnasio eran únicamente eh, movimientos con máquinas, movimientos con poleas, movimientos con, 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 con como puede ser una persona que haga fitness o pump o lo que sea, y empezó a, a meternos eh, disciplinas distintas, empezó a meter eh, la gimnasia con halterofilia, con el powerlifting, con, con el atletismo, con eh, los ergómetros, y empezamos a cuantificar, a llevar un recuento de, de todo lo que hacíamos, y a mí personalmente eso me, me cambió la vida, yo venía de, de hacer pesas, de, de, buscar, de entrenar hasta sentir el, el pampeo, o sea, no no siguiendo un, un, una programación sino simplemente es un poco de pampeo buscando el, la, la hinchazón y me cambió todo, o sea, es, es que yo me siento súper afortunado por, es una manera rápida de resumirlo, pero por todo lo que da la disciplina que te, te, te muestra muchísimo y un poco lo peor de, de todo esto precisamente es eso, ¿no? que da tantas cosas que a veces... Eh, a las personas en un mundo en el que captar la atención es complicado. O sea, que las personas, por ejemplo, que estén en este directo, seguramente estén entrando y saliendo a otros directos y demás, porque es muy difícil, muy difícil captar la atención. Entonces, lo peor de crossfit, considero que hay tantas cosas que, que las personas que no sean lo suficientemente disciplinadas van a, mmm, van a perderse por el camino porque tienen tantas opciones que no van a comenzar o, o no van a mantener el tiempo suficiente ninguna y eso es lo que
1: les va a provocar un poco el fracaso. Entonces creo que eso es lo peor, que tengan tantas opciones. Claro, en esa parte negativa que comentas, creo que el camino más rápido a ese fracaso es precisamente, por ejemplo, saltarte los entrenos que a lo mejor te motiven menos, ¿no? Por ejemplo, hoy veo en la app, hoy es juego, veo en la app, me lo invento, correr y burpees, odio los dos movimientos, opción fácil, no voy a entrenar hoy. Entonces eso al final es lo que nos lleva un poco a lo que tú comentas, ¿no? Que, que te pierdes en el camino, acabas haciendo quizás, pues, por más te motiva o para lo que mejor eres, dejas de lado lo otro y al final esa falta de disciplina y de constancia pues hace que no seas todo lo bueno que deberías, básicamente. Eh, muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo en el momento en todo lo que estamos hablando y me gustaría hablar de, de un poquito ya la parte emocional que hemos comentado antes, que al final está todo unido, ¿no? Al final todo... Crossfit, eh, Emotion me, todos son personas al final y, y todo tiene que ver con las emociones. Y en este ámbito me gustaría, desde tu perspectiva además de estoica, con esa corriente eh, filosófica, me gustaría que me dieses tres definiciones, ¿vale? Eh, sé que es difícil, sobre todo condensarlo, pero vamos a intentarlo. La primera sería definición del éxito, ¿vale? La segunda de la felicidad y la tercera de ser buena persona.
2: Vale, pues mira, eh, puede ser difícil, pero yo he sobre estas cosas todos los días. Definición de éxito. Eh, no te voy a decir la mía, te voy a decir una mejor, que es la del doctor Mariano Sopuch. Una persona exitosa es aquella persona que independientemente de sus circunstancias, se siente agradecida por la vida que lleva.
1: Sin palabras, claro. <risa> una definición que dices, bueno, pues eh, sí, totalmente acertado. sí, sí. La segunda, eh, ¿cuál era? La segunda, la definición de la felicidad. Felicidad,
2: mira, la felicidad, al igual que el sentido de la vida, eh, considero que lo, cada uno ponemos la nuestra. O sea, la, la vida tiene un sentido, o la felicidad no es algo concreto, sino que somos nosotros los que le damos sentido a, a, la, a la vida. O sea, para mí, el sentido de la vida puede ser mmm, tener un box y para otra persona el sentido de la vida puede ser ser millonario, para otros será ser cantante llenar conciertos, entonces la felicidad es que va a estar mm, tan amplio como nosotros las cosas no tienen una importancia tangible tienen la importancia que nosotros le demos por eso hay personas que les ves súper preocupadas y otras personas les pasa exactamente lo mismo y se las suda entonces un poco el mensaje es eso y, ¿Y la entonces, tercera que es ser buena persona para ti ser buena persona, mira, eh, hace poco terminaba una de las cartas de Séneca, y Séneca lo dice lo lo muy claro, la recompensa de hacer una buena acción es haberla hecho, para, para los estoicos, para Séneca, para, para toda la gente un poco que, que, que se ha puesto a cuestionar de verdad la vida, que para mí son los verdaderos genios, y eh, cuando yo comparto cosas, yo no comparto nada mío, o sea, yo cuando te he hablado antes de, de la respiración, yo no te estoy diciendo cosas eh, mías, yo te estoy hablando de, 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 ahora mismo no me acuerdo, Patrick McLean creo que es el, eh, el que desarrollaba todo, todo esto, pero a su vez él lo desarrollaba a partir de, de un ruso que no investigaba en, en la Unión Soviética hace eh, 40 años, quiero decir, que siempre tenemos referencias. Y un poco, en mi caso, yo utilizo las referencias de, de los estoicos, o de gente reciente, o que, que estamos ahora mismo compartiendo, eh, incluso que están ahí en Madrid, como el doctor Melanso Putsch, y es eso, ¿no?, entonces, el resumen, el resumen es el amor, si es que al final suena repetitivo o suena cursi pero amar es actuar sin esperar nada, o sea, como te he dicho antes la frase de Séneca eh, eh, la recompensa de hacer una buena acción es haberla hecho ya está, es que no, no hay más. Entonces, si eres capaz de entender eso, primero te vas a convertir en un superhumano. Y no en un superhumano porque te pongas a salvar el mundo, sino en un superhumano porque no vas a ser una cobaya. ¿Qué significa no ser una cobaya? No vas a ser una rata. No vas a ser una rata no porque haga, hagas cosas malas, sino porque no van a usar no vas a ser un experimento conductista. No va a ser un experimento conductista de te hago esto y como te he hecho esto, respondo de esta manera. O te hago esto otro y como te he hecho esto otro, respondo de esta manera. Eso es lo que muchas veces las personas tienden, entienden y es eh, actúo porque pasa esto después. Si me hacen esto, voy a responder de esta manera. Si me hacen esto otro, voy a responder de esta otra. Y eso te convierte en una rata, te convierte en, en un hámster de laboratorio. Cuando eres capaz de actuar independientemente de las consecuencias,
1: te conviertes en un superhumano, pero eso no es fácil. Claro, al final de esta segunda manera que comentas actúas según tus principios, según tus creencias y la primera es, como tú dices, ¿no? algo totalmente moldeable que dependes de acciones de terceros o de mmm, repercusiones de acciones, al final no, no, no tienes un camino trazado por ti mismo, por así decirlo, unos valores. ¿no? Eh, totalmente de acuerdo una vez más. Como acabas de comentar, dedicas mucho tiempo a la, a la introspección, al estudio de ciertos aspectos psicológicos, eh, ciertas corrientes filosóficas, corrígeme si me equivoco, eh, tú con lo que te identificas realmente es con la corriente estoica, ¿vale? con el estoicismo. Entonces, eh, aquí hay una cosa que me gusta mucho, porque además va, va ligada con courage, con crece y coraje, que es que una de las virtudes cardinales del estoicismo es el coraje. ¿vale? Entonces, me gustaría que me respondieses a ¿cómo sé si tengo coraje? ¿Cómo puedo cultivarlo? ¿Por qué es importante? Háblenme un poquito de esto.
2: Vale, eh, me encanta, tío, porque has hecho una pregunta y para que veas el poder que tenemos y lo importante es hacernos las preguntas eh, correctas. Eh, has preguntado, ¿cómo sé que tengo coraje? Es que, a ver, ¿cómo sé que estoy respirando? O sea, ¿cómo sé que, que lo que estoy respirando es oxígeno y no otra cosa? Porque me lo ha dicho otra persona. Vale, esto a lo mejor es, queda un poco abstracto, pero vamos a poner un ejemplo más abstracto todavía existe realmente el coraje, existe la bondad, existe el, el amor, existe la amistad si, si no se pueden tocar, tú no puedes tocar la amistad y no puedes tocar la bondad y no puedes tocar el coraje y no puedes tocar mm, estas cosas, pero existen, o sea, eh, las mejores cosas de la vida, de hecho, es que mm, no se pueden tocar, pero existen. Entonces, me has preguntado, ¿cómo sé si yo tengo coraje? Es que, mm, es que no lo sabes, el, 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 simplemente... Eh, lo, lo actúas de manera valiente o, o actúas de manera eh, cobarde pero ni todo el mundo actúa todo el tiempo de manera valiente, ni todo el mundo actúa todo el tiempo de, de manera cobarde, pero lo que sí que está en tu mano es tratar de actuar de la manera más virtuosa posible, tratar de actuar eh, con coraje, o sea, no tienes que tenerlo dentro ni siquiera tienes que plantearte si lo tienes o no, simplemente tienes que actuar de esa manera, igual que no tienes que tener bondad dentro, simplemente tienes que actuar con bondad, ni simplemente tienes que eh, tener amistad dentro, simplemente tienes que comportarte de manera amigable con, o con simpatía. Y los estudios hablan de simpatía simpacea es la vista desde arriba, tratar a los demás, comportarse como te gustaría que te tratasen. Eso si, lo, si nos retomamos a otras filosofías, como por ejemplo puede ser eh, la, la cristiana, eh, o nos, nos vamos aún más atrás nos vamos al código de Hammurabi en el código de Hammurabi tenemos dos reglas la regla de oro y la regla de plata la regla de plata, por no empezar con la de oro pero que para mí también debería ser al mismo nivel que la de oro es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti no trates a los demás de manera que no quieres que te traten a ti y la regla de oro es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti eso es del código de Hammurabi eso es de, de otras filosofías yo divulgo estoicismo, pero es que el estoicismo no, no es la mejor, hay filosofías que son iguales de buenas, por ejemplo, el budismo tiene cosas igual de buenas que el estoicismo el taoísmo, que mejor es, es para que la gente eh, y ahora mismo le una a chino, es que es china, y es la filosofía del yin y el yang, y es una filosofía igual de buena del taoísmo, del lao tzu o del lao chi, dependiendo de donde lo escuches, y es una filosofía realmente buena, y, y todas tienen en común todo esto, o sea, quiero decir,
1: es que, de verdad, yo me pongo a hablar de esos temas y... y... Sí, sí, no, no, y además eres, eres como un libro abierto, o sea, un pozo de conocimiento infinito. Voy a concretar un poquito aquí porque si no va a ser imposible dar re respuesta a la segunda pregunta, que es la de cómo puedo cultivarlo. Vamos a suponer que me doy cuenta de que no tengo coraje. ¿Por qué? Porque vivo doblegado por el miedo, cualquier cambio no lo acometo porque me da miedo, no me sobrepongo a ello todo me da pánico, estoy siempre en el mismo sitio, entonces anal me analizo y digo, no soy una persona con valentía y con coraje, ¿qué puedo hacer para cultivar este coraje? Mira, hace
2: unos meses eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Jesús Sierra para mi último libro que se llama Ecos estoicos, y, y cuando le hablaba a, a Jesús de ser un cobarde, él decía, no, no, no se trata de ser un cobarde o de ser valiente, se, tra se trata de actuar con coraje o actuar cobardemente, por tanto, si tú durante los últimos mmm, 20 años de tu vida, no eh, igual, has actuado cobardemente, no eres un cobarde, simplemente has actuado cobardemente los últimos 20 años de tu vida, pero lo que va a determinar es cómo te estás comportando ahora, o sea, si ahora te estás comportando cobardemente o ahora te estás comportando con coraje, y, y la idea es que no te identifiques como soy cobarde o soy valiente. Actúa. Actúa. Con
1: valentía. Con coraje. Me encanta porque es algo que, que yo también siempre digo y pienso, ¿no? Que en el momento en el que te catalogas a ti mismo o te etiquetas, te estás limitando. Porque si en vez de pensar que eres, lo que hemos dicho, ¿no? Cobarde. Simplemente piensas que la próxima vez tengo que actuar con más valentía y no te autocatalogas de cobarde, ya estás abriendo. Un, un camino nuevo, ¿no? Y, y estás saliendo de, de donde estás. Así que totalmente, totalmente de acuerdo. La tercera pregunta respecto a esto, que es por qué es importante el coraje, bueno, básicamente la podemos resumir en que sin coraje al final estamos inmóviles, no hay evolución, no hay cambio y no acometes ninguna decisión importante, ¿no? Es que no sé, al final. Sin coraje.
2: Mira, Bruce Lee decía mm, No quiero una vida fácil. Dame el coraje
1: para vivir una difícil eso es, eso es, justo eso, justo eso, eh, me encanta la verdad, eh, siguiendo con, con estoicismo, ¿no? eh, hay una cosa que también me, me gusta mucho que es la dictomía de control, ¿vale? esto es, al final eh, se definiría como la importancia ¿no? de, de enfocarnos y preocuparnos por lo que únicamente está bajo nuestro control ¿no? y despreocuparnos o olvidarnos un poco de aquellos acontecimientos en los que no podemos intervenir Danos ejemplos reales, por ejemplo, que tú hayas tenido, que has experienciado de aplicación de esta dicotomía de control y qué ha supuesto para ti a nivel de beneficios. Mira, eh, la dicotomía de control, primero,
2: yo la recomiendo aquí a cualquier persona que tenga, que tenga estrés, la dicotomía de control te va a quitar un montón de pesos de encima porque son pesos, además, que te pones tú solo. Por ejemplo, aquí a, seguramente a hacer una cuenta de, 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 de CrossFit. Habrá muchas personas que entrenen CrossFit, ¿vale? Y vayan a alguna competición y demás. Bueno, pues mmm, en tu mano, la dicotomía del control está en entrenar todos los días de la mejor manera posible, en comer eh, lo más nutritivo posible, en descansar todo lo que puedas. Pero no está en tu mano ni quedar primero, ni quedar segundo, ni quedar tercero. O sea, de hecho no está ni en quedar último. Porque al final puedes hasta mm, lesionarte y, y estar descalificado. Entonces, el, el mensaje es, mm, no te preocupes ni en ganar, ni te preocupes en, en, en ser el mejor. Preocúpate en tú mismo hacer las cosas de la mejor manera posible, en comer lo mejor posible, en entrenar lo mejor posible, porque al final eh, estímulos externos, como que te digan que, que eres muy bajito, que eres muy pequeño que eres muy gordo, que hay otros que son más fuertes, que hay otros que son más rápidos, te van a dar igual porque tú te vas a centrar únicamente en hacer lo que está en tu mano independientemente de la respuesta. Y volvemos a lo anterior, ¿no? a la importancia del amor. El amor es actuar sin esperar nada y cuando tú haces las cosas evidentemente porque tú quieres y no porque hay una dopamina detrás y no eres una rata, porque eres una persona que puedes actuar independientemente de las recompensas,
1: Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Eso es. Justamente nosotros aplicamos eso en el coaching con nuestros atletas, ¿no? Te eh, pongo un ejemplo. Un atleta se lesiona el hombro porque ha hecho un mal movimiento por el motivo que sea, ¿vale? Y viene a entrenar. Tiene dos caminos. Frustrarse porque en el entrenamiento de hoy, por su lesión de hombro, no va a poder hacer lo que los demás y no va a poder entrenar de manera prescrita, ¿no? O el camino dos, aplicar esto que acabamos de decir, asumir que tiene una lesión y de momento no puede hacer nada y moverse escalando los movimientos y entrenando lo mejor posible, pero con su adaptación de entrenamiento. Entonces, al final es muy importante porque al final vas a entrenar igual, tienes dos alternativas. Eh, enfocarte en lo que puedes hacer bien o enfocarte en lo que no puedes cambiar y frustrarte. Entonces, me, me parece brutal porque al final es que, como, como he dicho al principio del directo, está todo unido. no Es que es así. Eh, me gustaría hablar de algo que creo que, conglomera un poquito todo esto que hemos hablado, ¿vale? de gestión emocional, dicotomía de control, coraje. Y es que tú tuviste un accidente eh, bastante grave, por desgracia, y un, tuviste una operación por ese accidente. Entonces, me gustaría, sobre todo para la gente que no conozca esta historia, si pudieses hacer un breve resumen y, sobre todo, qué aprendizajes y conclusiones sacaste de esta experiencia, me parecería brutal. Bueno, pues yo tuve
2: un accidente muy grave. Tuve un accidente eh, que me cambió la vida. Yo vivía una vida muy física, eh, muy, una vida, no, no, no voy a decir hedonista, pero sí que era epicúrea. Para el que no sepa lo que es epicuria, era, pues que me, a lo mejor me dejaba llevar por el placer y buscaba evitar el dolor. Un poco pues algo que es bastante natural en el ser humano, ¿no? Pues, eh, buscar el placer y evitar el dolor. Uh -huh. y, y tuve un y tuve una lesión, un accidente, me caí de, un, de unas barras haciendo el pino y me golpeé, me, me golpeé a horcajadas en el periné y eso me provocó una estenosis duro, un que eso para que no lo sepa es que básicamente no podía animar, ni tener eh, relaciones sexuales, o sea, fue bastante, bastante complicado, bastante duro, eh, no podía ni, no, ni entrenar ni tener relaciones sexuales ni apenas caminar, evidentemente no podía entrenar, no podía trabajar y veía físicamente cómo mi cuerpo se denigraba eh, día tras día iba peor, me encontraba peor. Yo tenía un físico bastante atlético, bastante... Perfecto. <ríe> y me acuerdo que poco a poco veía como iba cada vez peor. Y, y en lugar de centrarme en, en todo lo malo, pues dice, dije, a ver, no puedo hacer nada. ¿En qué, ¿En qué me puedo centrar? No puedo trabajar, no puedo, no puedo entrenar, no puedo tener relaciones sexuales, apenas puedo caminar. Vale, vale, pero no me cuentes que no puedes hacer, si ya sé lo que no puedes hacer. Dime, ¿qué puedes hacer? Y lo que podía hacer era formarme mucho, era eh, leer. Leía eh, muchísimo, estaba leyendo, no te exagero, 12 horas al día sin, sin levantarme a mear, porque no necesitaba eh, levantarme a mear porque me meaba en un bote. Eh, <risa> Entonces me permitió aprender muchísimo, posicioné el podcast. Hoy estamos entre los 90 primeros de Spotify, en Able que es una auténtica locura. Y, y poco a poco pues eh, te centras en, en lo que está en tu mano y, y encuentras a gente que son un, cracks, unos auténticos profesionales y te arreglan y te dejan, te dejan genial y, y ese tiempo en lugar de, de tomártelo como un desastre, como una experiencia traumática, como una experiencia eh, desastrosa te la tomas de esa manera y como un aprendizaje maravilloso que te ha puesto en un lugar increíble donde vives hoy en día
1: Creo que es el claro ejemplo de no es lo que te pasa, sino cómo te lo tomas, ¿no?, básicamente. Porque creo que esa situación a cualquiera le podría hundir, a vamos, al 100% de las personas les pondría a hundir y en tu mano estás y te la tomas como tú has hecho, pues, potenciando ciertas cosas, dedicando más tiempo a lo que antes a lo mejor no podías, o te dejas llevar por, por esa catástrofe, ¿no?, y, y no te va a ayudar en nada, desde luego. Totalmente, tío. La verdad que sí. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por este resumen. Creo que hay muchas personas que quizás estén en una situación similar, pasando una enfermedad un accidente, no lo sé. Eh, por desgracia hay muchas cosas malas que te pueden pasar en la vida y creo que tu experiencia les puede, les puede dar perspectiva y, y ayudarles. Y bueno, a todas esas personas invito a que entren en tu perfil porque si hacen un poquito de scroll se encontrarán mucho contenido relacionado con eso, evidentemente. Sí. Y para todas estas personas también, ya estén pasando una enfermedad o no, me da igual. Seguro que hay mucha gente que quiere hacer cambios en su vida, mejorar su vida, mejorar como persona. Te voy a hacer una pregunta un poco generalista, ah, sí. pero estoy seguro de que puedes, puedes darme respuesta. Para toda esta gente que quiere cambios en su vida o mejorar, nos podrías dar tres consejos o acciones, ¿vale? Eh, de aplicación inmediata, es decir, que yo pudiese aplicar mañana mismo para mejorar mi vida. Vale. Mira. Un libro. <risa> un diario. Ah, un diario. Te voy a
2: decir. por qué. Un diario te va a permitir. Ese es el mío, ¿vale? Ah. Te va a permitir poner metas y objetivos metas y objetivos. Yo por ejemplo tengo los de sal eh, a nivel de salud mental y física, metas y objetivos a nivel de relaciones interpersonales y sociales y metas y objetivos a nivel profesionales y económicos. Bueno, pues yo invito a las personas que quieran cambiar su vida que cojan un cuaderno si no tienen no tiene por qué ser. Este diario es el de Estoico.com. Di eh, sí, sí. si, si alguien lo quiere se lo puede encontrar en diario Estoico.com y ahí van a encontrar uh, por ejemplo, cómo lo estructuramos nosotros, pero bueno, si no se mete directamente con un cuaderno normal, ponen metas y objetivos en los próximos seis meses. ¿Qué quiero cumplir en los próximos seis meses a nivel de entrenamiento y salud, a nivel de relaciones, y a nivel social, familiar, amigos, lo que sea, ¿vale? Y por último, a nivel de objetivos profesionales y económicos. ¿Qué quieres conseguir en cada una de estas cosas? Ok, eso una de las herramientas. Otra de las herramientas, a mí personalmente, es, esto es un, un, un memento, en Semanas. Vale, tres semanas. Sí. Llevo un recuento semanal de, de la vida que está pasando. O sea, esto a mí personalmente me pone en perspectiva de la vida que ya he vivido, esto ya lo he vivido, y esto es, si vivo 100 años, lo que me queda por vivir. Pero Pongamos que me queda esto, Wow, Ya he vivido la mitad de mi vida. Y bueno, dependiendo un poco de las etapas, pues las, eh, las, las tengo pintadas de un color o de otro y demás, ¿vale? Porque eso es un poco más personal, que cada uno que lo puede gestionar como quiera. Y luego um, un diario. Un diario es un compromiso que tienes con, con ti mismo, no con nadie más. Un diario es, es algo que tú haces por ti, no porque te vayan a ver en, en la tele ni porque te lo vayas a compri, compartir en redes sociales. Yo no, no comparto lo que pongo en, en mi diario, ni aquí. O sea, esto, esto lo tengo para mí y, y, y a mí personalmente me, me ayuda a, a encajarme. Voy a enseñar una página vacía para que uh -huh. si alguien no se quiere hacer con el de diario pues, pues, pues se pueda intentar apañar alguno. Mira, rápidamente. Esto es actividad física.
0: Uh -huh.
2: Actividad física básicamente significa si tú hoy has hecho actividad física. Te pones un tick si lo has hecho. ¿Qué puede ser actividad física? Puede ser ir a Curax a entrenar. Si una persona no va, por ejemplo, a entrenar, eh, con que dé 10.000 pasos, da 10.000 pasos. Si su actividad física, porque es una persona con, con obesidad o lo que sea, son mm, 2.000 pasos, pues que se ponga 2.000 pasos. Cada uno que se lo ponga a su nivel. Luego, número 2. Esto es como un símbolo de, de, de mente y de gratitud. Esto es uh -huh. si, has, si has tenido un momento realmente para hacer mentalidad plena. Es decir, has meditado, has agradecido, has afirmado... O sea, ¿lo has hecho o no lo has hecho? ¿Te lo marcas o no te lo marcas? Esto no es para nadie, es para ti. ¿Lo has hecho o no? Y luego, eh, este de aquí, que es un símbolo de, como de fuck you, que es como este símbolo, que significa incomodidad. Incomodidad no es solo únicamente, eh, por ejemplo, baños de agua fría, caminar descalzo, eh, dormir en el suelo pasar frío. No es eso. El, el, la incomodidad también puede ser incomodidad emocional. Puede ser llamar a esa persona que no quieres llamar. Para otro será eh, llevar los papeles de la gestoría. Para otro será um, llamar o felicitar el cumpleaños a una persona con la que está enfadado.
1: Todo puede ser una incomodidad. O reconciliarte, ¿no? Con esa persona con la que has tenido un problema y eso no te aporta nada estar así. La... ¿Sí? Incluso puede ser una tontería. Pasar la ITV. Imagínate,
2: dices, eh, para mí es una incomodidad ir a pasar la ITV. Porque no es muy pues incómodo. Pues te lo pones y esa es tu incomodidad del día. Y ya, ya estás avanzando. Sin querer ya has avanzado en tres aspectos de tu vida. Uno físico, uno emocional y uno más intelectual. Luego, prioridades. prioridades Si das cuenta hay como cuatro o cinco o seis puntos. Pero son cuatro puntos. ¿Por qué? Porque no se trata de tener 80 prioridades al día. Esto es como la matriz de Eisenhower. No puedes tener 80 cosas urgentes e importantes, tendrás cuatro, pero tienes que tener claras cuáles son tus prioridades, qué es lo que vas a hacer hoy como urgente, como lo más importante. Y una vez que lo tengas, pues simplemente lo haces, y si lo haces, te lo tachas, y si no lo haces, no te lo tachas, pero esto es para ti, te lleva un registro tangible. Igual que no llevas tu cuaderno de entrenamiento, pues llevas tu cuaderno de vida. Gratitud. Gratitud. Gratitud son las tareas importantes. Tareas importantes. ¿Cuáles son tareas importantes? El, son las tareas que a lo mejor puedes prescindir de ellas, porque no pasa nada si prescindes, pero sabes que si las haces a largo plazo, te van a poner a otro nivel, te van a poner a un nivel superior, vas a estar por encima de la media entonces, tareas como esas, puede ser entrenar puede ser comer bien, puede ser por ejemplo, eh, en mi caso eh, puede ser grabar o escuchar un podcast puede ser llamar a un amigo eh, ir a visitar a un familiar eh, porque son tareas que puedes prescindir de ellas, puedes prescindir de ellas. ¿Son urgentes? No son urgentes, pero son importantes. Y si las haces, a corto plazo no, pero a largo plazo te van a cambiar la vida. A partir de ahí, sí. tienes el momento que es lo mejor del día, apuntas. ¿Qué ha sido lo mejor del día para ti? Uh -huh. pues, pues, pues Para cada uno será una cosa. Y vínculos. Por ejemplo, hoy, Alex, tú vas a estar aquí, vas a estar en vínculos. Porque como he pasado un rato contigo, y por hacía tiempo que no, que no lo hacía, pues va a ser una manera de apuntarme. Hoy he estado con Alex en un directo. Y es una manera de entrenar las relaciones. Somos animales sociales. Somos animales que al final no estamos para estar aislados en una cueva. Nos conectamos, hablamos, nos transmitimos. Y personalmente trato de cuidar mis relaciones, trato de mejorar mis relaciones. Y, por ejemplo diario, es pues una manera de saber qué relaciones estoy cuidando y cuáles no estoy cuidando, que también es importante y luego, por último, reflexiones del día, bueno, reflexiones del día pues cada uno que tiene las suyas eso ya, si quieres en otro directo te, te cuento cómo llevo las mías pero bueno, este es un poco el diario El diario estoy, yo lo recomiendo por aquí si, si alguien se quiere hacer con él porque tiene, tiene muchas
1: más cositas resumiría lo que has dicho en introspección, organización y acción, por ese orden ¿no? y una buena manera es precisamente tener un diario que aúne todo eso en la biografía del perfil de Pedro eh, clicáis en la página web y os lleva oye, ¿por qué no? Eh? porque es un buen diario yo lo he visto de primera mano igual que la moneda que te dije que, que me he hecho con ella y me parecen cosas brutales vale, eh, vale pues para terminar Pedro, me gustaría hacerte una pregunta que es totalmente in intros introspectiva vale ya que estamos con este tema y que creo que todo el mundo debe hacerse al menos no voy a poner un plazo de tiempo, pero frecuentemente, ¿no? Que es, ¿dónde te gustaría verte en cinco años? Y realmente, lo que estás haciendo hoy te acerca a eso.
2: Pues mira, um, hace, hace realmente poquito que terminé una etapa, y, y es justo una etapa de cinco años que ya cumplí con, con CrossFit Me. Y ahora tengo la ambición de hacer llegar a a todas las personas posibles el mensaje que, que hemos intentado transmitir en, en este directo y es el de poner lo importante, lo importante, lo primero o sea, el hecho de que sí que puedes entrenar todo lo fuerte que quieras puedes comer muy bien pero que a lo mejor ni siquiera estás respirando correctamente pues me encantaría transmitir ese mensaje transmitir el mensaje de que seguramente no te estés moviendo todo lo bien eh, ¿Qué crees que te estás moviendo? Y te voy a decir una cosa, que por se alarga un poquito esto, pero mira, tío, yo hace relativamente poco creía que entrenaba bien y, y me he dado cuenta de que no apoyaba directamente bien en el suelo y, y a veces cuando en el mundo del entrenamiento, eh, o en el mundo del, del movimiento, mejor dicho, nos centramos en, imagínate, tú piensas en Animal Flow, y asocias ciertos movimientos, piensas en crossfit y piensas en ciertos movimientos, piensas en yoga y piensas en ciertos movimientos, pero realmente, da igual que hagas crossfit, animal flow, yoga, baloncesto, que lo importante es que hagas lo que hagas, lo hagas con consciencia corporal. Yo pensaba que tenía conciencia corporal, digo, porque hago el pino, porque hago muscle up, porque hago eh, movimientos pesados, pero te voy a ser sincero, tío. Eh, me acabo de dar cuenta gracias a mi, a mi colega Rocas a mi colega eh, lituano que me le conocí en Kuwait y el tío es una máquina que se ha puesto a formarse en, en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido eh, por gente muy potente que, que mi conciencia corporal y mi coordinación no es tan buena como, como creía no soy capaz de disociar eh, ciertos patrones y colapso por ejemplo a veces sin darme cuenta en eh, mis tobillos y demás y es porque pasamos a veces tantas horas eh, calzados tan desconectados con el suelo, que no sabemos qué parte del pie nos sirve para generar fuerza, qué parte del pie nos sirve para descansar, qué parte del pie nos sirve, por ejemplo, para rotar.
1: Me voy a enseñarte una cosa, que es que estás hablando de ello. Me va a costar hacerlo, pero... ¡Anda! Justo tengo, tengo el separador de dedos que precisamente lo que busca es eso, ¿no? Recuperar esa, esa naturalidad del pie, dotarle de fuerza y recuperar esa conciencia. Justo, es que me he venido al pelo enseñarlo. <risa> mira, porque al
2: final justo era colación y precisamente es eso, o sea, ese, ese separador es, ya es una manera de decir ostras, es que a lo mejor no tengo toda la conciencia eh, que podría tener en, en, en mi cuerpo, empezando por las raíces del cuerpo. Hay gente, mira Alex, muchas veces ahí me escriben personas y me dicen, oye Pedro, ¿cómo puedo mejorar haciendo el pino? Y dicen, es, cosa del, es el core, ¿verdad? Y yo decir, a ver, el core ayuda mucho pero lo que te va a hacer bueno haciendo el pino son tus manos. Tus manos son como raíces que te enganchan y que te agarran al suelo. Entonces, eso es la clave. Pues, si entiendes que eso es en el pino tan fácilmente y que eso te va a dar estabilidad y que te va a dar eh, fuerza, ¿por qué no entiendes que en, con los pies pasa exactamente igual y, y, el, y, el, y nadie sabe, por ejemplo, muy pocas personas, a menos que sean fisioterapeutas o que sean podólogos, eh, no saben que, por ejemplo, el pie tiene... 29 músculos, 29 músculos y hay personas que ni siquiera sabrían identificar más de uno Entonces vamos a intentar entender que hay un montón de, de cosas que creemos que entrenamos que no estamos entrenando bien y un poco mi misión o mi objetivo, lo que me he puesto es transmitir todo esto a, a todas las personas posibles y para eso eh, quiero hacer estos workshops quiero hacer estos talleres, estos seminarios, no solo yo porque yo estoy formándome, estoy todos los días dando de caña sino con Rocas, que es una persona que le he convencido para que venga a España a realizar todo esto y, y bueno, te quiero agradecer tanto a ti como a Fran el hecho de, de que me déis la oportunidad de, de contar todo esto y de, y de realizar los bolsos, porque de verdad que no vamos a defraudar y vamos a abrir la perspectiva muchísimo a todo el
1: mundo Ahora claro que has dicho eso, aprovecho para todos los que nos están escuchando, ya sea en el directo o en el podcast que sacaremos con este, con este audio, que os tendremos por aquí, todavía no hemos cerrado fecha, pero será después de verano, en otoño, realizando Encourage, que estamos en Móstoles, en uno de estos workshops, que sobre todo van a consistir en...
2: Van a consistir en aprender a movernos eh, aplicando las fuerzas con toda la coordinación posible, entendiendo ¿Qué palancas son las que te hacen generar fuerza? Entendiendo que, sin que nos demos cuenta, hay una disociación o hay una, una desconexión entre la, las palancas que llegan desde nuestros pies a nuestra cadera y que eso precisamente es lo que provoca dolores de rodilla, dolores de cadera, dolores de espalda. Que los dolores, cuando a un crossfitter le duele el codo, no es por el codo, es por los apoyos que puede hacer est estando en las muñecas o en los hombros. Que cuando entienda todo esto va a entender un montón de cosas que le van a hacer mucho mejor a atletas y que de verdad invito a que se meta tanto en mi perfil como en el de rocas para que vean nuestra evolución y cómo hemos
1: mejorado entrenando de esta forma. Importante mensaje entonces que no es un workshop para crossiteros sino para personas que claro, se sí. mueven.
2: Eso es, exacto, exacto, exacto. No es para el atleta pro y demás. Que, evidentemente, mira, nosotros ya hemos dado este, este workshop en nuestros retiros. ya ha venido gente que ha ido a los Crawford Games. Ha venido, por ejemplo, Paco Bravo a uno de nuestros, a uno de nuestros sí, retiros. Conocemos. A, a todas estas formaciones. Y ese hombre ha ido a los Crawford Games. Pero no va, para, no va para ese tipo de atletas, que evidentemente van a ser mucho mejores. Va para cualquier persona que realmente quiera envejecer fuerte. Pero fuerte no porque levante, levante kilos. No se trata de levantar kilos. Se trata de que tú mismo te muevas como un felino. Y que con 80 años no dependas de nadie, por ejemplo. Exacto. Que te puedas limpiar el culo solo con 80 años pues, y ir a jugar al baloncesto.
1: Eso es. Pues Pedro, eh, me temo que esto llega a su fin más que nada porque Instagram nos escapa, claro. Pero quería de decirte que me ha parecido una charla brutal. Siento que podría hablar contigo horas y horas. Y estoy deseando que pase el verano para tenerte por Courage, eh, darte un abrazo, que hace mucho que no te veo, y disfrutar de este increíble workshop, que estoy seguro que va a ser brutal. Así que quiero darte las gracias en nombre de toda la comunidad de College y de todas las personas que están en este directo por esta aportación de valor que has tenido y este ratito que nos has dedicado.
2: Nada, gracias a ti y a toda la comunidad de, de College, que lo he pasado genial y de verdad que, que vamos a tomar con, con mucha
1: aportación. Gracias. gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo.
0: Esperamos que te haya encantado este podcast, puedes dejar tus comentarios en el propio vídeo de Instagram TV en el que puedes verlo cómo fue el directo y también recuerda que tenemos nuestra aplicación móvil en la que ya te puedes descargar en los stores de Apple y Android puedes crearte la cuenta desde allí y cuenta con entrenamientos gratuitos para que veas cómo trabajamos y si ya quieres que te asesoremos, que te sigamos como hacemos a las personas del box ya tendrías que, que pasar a una cuenta de pago, pero es un pago razonable. Recuerda que no somos robots, somos personas con nuestras virtudes emocionales y nuestros fallos y también que últimamente estamos haciendo cada semana, más o menos dos veces a la semana, clases en directo que puedes disfrutar gratis desde Instagram, pero también que puedes disfrutar gratis entrando en la app y ahí sí que puedes ver gratis cómo hacemos una clase juntos y cómo te corrigen los entrenadores que, que hacen esa clase. En este caso hoy voy a ser yo. No te la pierdas. Un abrazo.